0: Génesis 1.1 es el texto. Hoy iniciamos una serie sobre Génesis, hermanos. Prácticamente ni tenemos que abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunos otros pasajes. Tal vez sería mejor que usted apunte, si trae eh, para apuntar, porque si sí vamos a relacionar con Génesis 1 lo que la, el resto de la Biblia hace con el principio que leemos en Génesis 1. Así que hoy empezamos para Reina que eh, no está porque llegó un familiar de Liberia anoche con todo y casa y tres hijos y, y están viendo a ver dónde los dónde los ponen. Eh, pero reina que va a, a estar haciendo, este se llama Génesis número uno, muy creativo. <risa> Génesis número uno. Chicos, ustedes saben este versículo, ¿verdad? Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Todo. <risa> Cielos y tierra, no hay más fuera de cielos y tierra. Ahora, ¿cómo podríamos resumir el problema fundamental nuestro? ¿Cómo podríamos resumir el problema fundamental de la humanidad desde la caída en el pecado? ¿Qué diría usted? Nuestro problema real, el, el meollo de nuestro problema es esto. ¿Qué diría usted? ¿Sabe cuál es, hermano? En lugar de afirmar Génesis 1.1, en el principio, creo Dios. Nosotros decimos, o por lo menos pensamos, en primer lugar, yo. Eso es toda la diferencia. En primer lugar, yo quiero. Yo pienso, yo opino, yo mando. Cuando Dios redimió a su pueblo de Egipto de aquella esclavitud horrible y manda a Moisés a comenzar a apuntar, porque Dios se había revelado verbalmente antes en Moisés, pero ahora dice, vas a apuntar, vas a empezar una Biblia y Moisés empieza los primeros rollos del testimonio escrito. ¿Qué dice Dios a Moisés primero? Moisés escriba, en el principio Dios lo creó todo. Empieza el testimonio de esa manera. Porque querido amigo, si no partimos de Génesis 1.1, no puede haber verdad alguna para ningún aspecto de nuestra vida humana. Ahora, todo lo que yo voy a decir hoy es muy sencillo. Yo no pretendo decir nada nuevo hoy de que usted probablemente no sepa. El problema es que olvidamos lo, sen lo sencillo y lo fundamental muchas veces. Y otro problema es que no se lo enseñamos a nuestros hijos. Si yo he olvidado, no estoy en condiciones de poder enseñárselo a mis hijos. Entonces vamos a ser recordado. Del comienzo donde Dios decide comenzar su revelación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto significa, en primer lugar, que no podemos escondernos de Dios. Ni físicamente, ni intelectualmente. Joven, no hay ningún lugar que usted pueda estar que Dios no te vea. Eso lo sabemos. Pero intelectualmente tampoco podemos escondernos de Dios. No hay ningún pensamiento, ningún impulso, ninguna idea que usted se quede meditando, pensando, viendo que Dios no conozca. Es vano creer. Que podemos actuar de alguna manera independiente de Dios. No podemos ni hacer ni pensar nada independientemente de Dios. Así que olvidémoslo. En el principio creó Dios todo incluyendo a usted y su cerebro y su capacidad de pensar. Dios lo creó y si Dios lo creó Dios lo sabe. Nosotros podemos decir que las huellas de Dios están en toda la creación. Todos nosotros sabemos que no supuestamente, creo, que no hay dos personas en todo el planeta que tengan huellas dactilares iguales. Por eso, eh, todavía cuando votamos se pone la, la huella. Todavía aquí o ya no. Ya no. Ah. Porque los que votaban antes tenían la, 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 ¿verdad? Manchado. Eso es peligroso, ¿verdad? Cuidado, cuidado, meten gato por liebre. Eh, eh, las huellas dactilares, bueno, todavía eh, don Luis tiene que ir a hacer huellas para, para sus armas y sus negocios, ¿verdad? No, toman huellas. Las mías se vencieron. Oiga, eso es un negocio de que las huellas se venzan y que hay que ir a volver a hacerlo. No cambia, mi huella no ha cambiado desde hace dos años para acá y no hay dos personas con las mismas huellas. Lo que pasa es que en toda esa creación, hermano, solo hay una huella, la huella de Dios. Y en cada cosa de la creación solo hay una huella. Yo voy a mencionar hechos porque Pablo menciona. Algo relacionado. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé habían sanado un cojo. Y los, el pueblo creen que son dioses que han descendido del cielo. Porque los dioses griegos hacían cosas así. Tomaba forma de hombre y hacían milagros, supuestamente según sus mitos. Y dijeron, los dioses han descendido y salen con sacrificios y, y toros todos adornados y van a matarlos delante de ellos y sacrificarlos. Y, y Pablo se asusta y dice, 14, 15... Hechos 14 y 15. ¡Varones! ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. Y oiga muy bien. Al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra. Vea a quien Pablo inmediatamente los lleva. Al Dios creador. Hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas. Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17 es clave. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. ¿Qué lleva la huella de Dios? Dice Pablo, Dios no se ha dejado sin testimonio. Ahí está el testimonio de Dios. Dándonos lluvia y tiempo fructífero, comida y bebida. Las huellas de Dios están en cada vez que, que llueve y que produce plantas y nosotros comemos maíz y plátano, etc. Está la evidencia de Dios y tiene el propósito de llevarnos hacia Él. Más tarde, en Atenas, capítulo 17, Pablo hace la mismísima cosa. Está hablando a un montón de filósofos ateos. No saben nada del cristianismo. Más bien, estaban escuchando de que este Pablo hablaba de un hombre resucitado de la muerte. Escuchémoslo. Y cuando Pablo está en su sermón en Atenas, vea lo que dice en 17, 26. De una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Querido amigo, no solamente está la huella de Dios donde, donde quiere que usted ponga su pie en la creación, donde, donde quiere que usted ponga su pie, está la huella de Dios. Dice Pablo, no solo eso, sino sobre sí mismo. En él, somos, vivimos y nos movemos porque somos linaje suyo, porque Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Es imposible escaparnos de la presencia de Dios. Es tanta la evidencia en la creación que Dios es creador, que los autores de la Biblia usan otros términos todavía. Salmos 19, nosotros cantamos la segunda parte. La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Pero Salmos 19 comienza, todos recuerdan, los cielos, ¿qué? ¿Qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. Quiero que me digan los, los verbos, ¿ok? Yo voy a leer cuatro versículos y quiero que usted me diga las palabras, los términos que son los verbos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cuáles son los verbos? Dígamelos. Cuenta, anuncia, declara, emite palabra, salió su voz. ¿Qué es esto, hermanos? Es más que solo ver evidencia de Dios. Es como si la creación misma estuviera diciendo, declarando. Ahora, el David, ese es David. David dice, eh, no hay lenguaje, no, no hay lenguaje humano. Pero en el siguiente versículo dice, por toda la tierra salió su voz. Es que no se puede. Usted tiene que ser un sordo. ¿Un sordo qué? Un sordo. No, no, no sé qué clase de sordo tendría que ser para no escuchar la gloria declarada de Dios en la creación. Tiene que ser bien sordo. Y no me refiero a sordura, sordera física. Esto es la sordera, la peor, la más triste. El que usted no pueda escuchar los cielos y la creación declarar la gloria de Dios. Es tanta la evidencia de que Dios es el creador de todo esto, hermano, que la Biblia, más allá de decir que hay evidencias, más allá dice, dice, declara y cuenta. Todos estos testimonios comunican qué cosa, qué cosa acerca de Dios. Reflejan o declaran, hermanos, la gloria de su majestad, la gloria de su poder, la gloria de su justicia y la gloria de su bondad. Y es por esto que Pablo, en hechos, tanto a los de Listra como de Atenas, Pablo dice, este testimonio que Dios nos ha dado es para traernos a él. Es con el fin de que nosotros veamos, desde el huerto del Edén nos rebelamos contra Dios, no quisimos obedecer al creador no quisimos seguir en comunión con él y sin embargo Dios sigue dando testimonio por lo que él ha creado para volver a traernos es como que el padre el creador siguiera diciendo a cada ser humano vuelva vuelva a los brazos de su creador Dios en su paciencia y en su bondad ha dejado tantísimas evidencias de su existencia y de sus excelentes atributos pero cuando el hombre cierra su corazón testarudo y cuando el hombre insiste en seguir violando la creación de Dios y no me refiero a a ensuciar los ríos cuando yo digo violar la creación eso es malo ensuciar los ríos pero no me estoy no me estoy refiriendo al ambientalismo cuando el hombre insiste en seguir violando la creación de dios en qué sentido hermano caminando sobre la tierra como si usted fuera el dueño de ella respirando el aire de Dios ahorita usted está respirando no tu aire está respirando el aire de Dios usted en esta mañana comió comida de Dios si es que desayunó, tomó café de Dios nos calentamos con el sol de Dios y bebemos el agua de Dios. Y violamos la creación de Dios cuando recibimos todo esto. Gratuito. La mayoría. Nadie paga al sol. Gasto de energía. Pero luego damos vuelta. Y nos exaltamos a nosotros mismos. Despreciando la ley de Dios para derramar nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra lealtad ante algún Dios falso. Eso es violar la creación de Dios. No solo usamos lo que Dios creó, sino ni le damos las gracias. Y nosotros como parte de la creación y los talentos que Dios nos ha dado, no empleamos nuestros talentos y dones para su gloria y su reino. Buscad primeramente el reino de Dios. Y todos somos culpables, tanto usted como yo. Esta iglesia está llena de montones de talentos y dones, hermanos. Si yo los conozco. Son, son grandes, son tremendos. ¿Qué sería esta iglesia si fuera 100% dedicada a cada uno de nosotros? A la gloria de Dios, al trabajo. Todas sus capacidades fueran invertidas, por supuesto, en su trabajo, porque necesitamos trabajar, sostener nuestras familias. No estoy diciendo que no. Pero ¿cuánto tiempo de ocio? Nos damos la, la, el lujo de cuánto tiempos de ocio, ocio inútil, sin dedicar los talentos, comiendo bien, durmiendo bien, soleándonos bien, eh, bebiendo el agua. Es entonces que la creación se torna un gran espejo, un gran espejo de Dios, que nos obliga a reconocer la Deidad y el poder de Dios, pero para ira. Romanos 1, nosotros citamos mucho este pasaje en Romanos 1 porque es muy importante, se lo voy a leer de nuevo, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad que nosotros detenemos? La verdad que Dios es el creador suyo y mío y de todos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó a todos. Como sin Biblia Dios nos ha manifestado por medio de la creación y por medio de usted mismo porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. El hombre moderno se ha inventado sus teorías, ¿sabe por qué? Porque siente miedo en el corazón. ¿Por qué usted cree estas, estas teorías del de Big Bang y de la evolución? Porque ¿de dónde vienen estas cosas, hermano? Son teorías absurdas. Ah, es que todo empezó con un Big Bang. Ah, de veras. ¿Y de dónde vino el Big Bang? Ah, de eso no sé. Teorías absurdas que no resuelven el problema del hombre. El hombre moderno, por el temor en su corazón, porque vive, se mueve, está dentro de la revelación diaria de Dios, ante un gran espejo de la deidad y el poder de Dios, tiene que inventarse teorías para apaciguar su conciencia. De modo que el hombre moderno trata de no tener temor de Dios, y ese es el gran problema. Todas estas teorías... Tratan de calmar nuestra conciencia, pero Dios ha dejado este gran espejo. El espejo no es Dios, usted no está viendo Dios. Dios no es uno con su creación, Dios es afuera, pero Dios se refleja en la creación y al mirar la creación, Dios se manifiesta tanto su deidad como su poder. De modo que el día de juicio... Nadie le va a decir en la cara de Dios, yo no sabía, nadie le va a decir eso. Nadie se va a atrever a decirlo porque no es cierto. La creación debe servir primero para inquietar nuestro corazón, para que busquemos a Dios. Pero en segundo lugar, en última instancia, la creación misma será testimonio contra mi falta de fe. Seré sin excusa. Y en gran parte la iglesia tiene culpa, porque se ha puesto a predicar cosas secundarias, cómo ser feliz, cómo manejar tal cosa, cómo estar mejor yo, en lugar de centrarse en Dios el Creador y mi relación y mi deber ante ese Dios. ¿Qué se nos revela? Justo lo necesario. La creación nos revela justo lo necesario. Juan Calvino comentando este pasaje dice, nosotros los hombres padecemos de un mal muy grave. Queremos indagar y averiguar y, y meternos en lo que no nos corresponde. Y en lo que es importante y fundamental, eso no queremos saber. Lo ignoramos. Un doble mal. Por ejemplo, en Génesis 1, nosotros no tenemos muchos detalles. Las personas, hasta el libro, se han escrito cuando fueron eh, creados los ángeles. En la respuesta de los chicos ahorita fue muy buena. Dijo en el principio: eso es todo. No dice en cuál día Dios creó los ángeles, y se ha escrito sobre esto cuando Dios. ¿Cuándo creó Dios Satanás? ¿Cuándo cayó Satanás? Todas esas cosas la gente indaga y pasa tiempo. Y no, Dios no nos dice porque no nos es lícito saber. Calvino cita, un, no hay nada nuevo bajo el sol. Calvino cita antes, antes de él un teólogo que responde a otro que preguntó. Y antes de crear el mundo, en todo ese tiempo de la eternidad, ¿qué estaba haciendo Dios? Más de una persona a mí me ha preguntado eso. ¿Y qué hacía Dios antes de crear el mundo? Usted no se ha preguntado. No se ha preguntado. Y antes de crear el mundo, ¿qué, es? ¿Qué hacía Dios? Dice Calvino, citando al teólogo que le respondió. Estaba creando el infierno para preguntones tontos como usted. Nos metemos a pensar, y los niños en el África, ¿Y, y, y, y qué del demonio, cuando usted debería preguntarse, y yo, y mi deber en esta creación, siendo criatura de Dios, esa es la pregunta que debemos estar haciendo. Si tenemos lo importante, si sí, tenemos lo importante de Génesis, el mundo y nosotros pertenecemos a Dios. Dios es invisible, pero nosotros podemos entender los atributos de Dios por las cosas creadas. Vamos a ver solo dos, el poder de Dios y la providencia de Dios. En Job, en Job, ustedes recuerdan todo el problema de Job que Satanás lo afligió con el permiso de Dios y Job no sabía lo que estaba pasando. De hecho, Dios nunca le explica a Job el, el porqué de las cosas. Yo creo que nos, nos correspondió a nosotros a la luz de toda la Biblia comprender un poco mejor. Es un libro difícil. Pero cuando Dios finalmente llama a Job, ¿con qué le convence porque, perdón, Dios nunca le da razón de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué es lo que Dios presenta a Job como, como evidencia para que confíe en él? Les, se lo voy a leer. Yo les animo en Job 38 y 39, donde Dios le habla. lo completo más tarde hoy. Solo voy a leer unos trozos y usted me dirá qué aspecto de la creación de Dios, Dios le está presentando. Usted, hay un término que estoy buscando, que yo creo que va a ser obvio, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que Dios le está revelando a Job? En 38, 4 al 6 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. 28. ¿Tiene la lluvia, padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? 39.13. ¿Distes tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta, El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra. Se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Y así, así, hermanos. Dos capítulos llenos de una pregunta de Dios sobre su creación. ¿Qué atributo de Dios se está manifestando aquí? ¿Alguien? ¿Cuál atributo de Dios? No es un atributo. ¿Cuál atributo? El poder. El poder de Dios. Job ante el que fundó las bases de la tierra. No es nada. El poder el poder infinito de Dios de crear todo eso y sostener todo eso. Y dotar cada animal hasta las cosas diminutas. Dios destaca en detalle lo que Él hizo. Ahora, en capítulo 40, los primeros versículos. ¿Cuál es la respuesta de Job? Entonces, Job respondió a Jehová y dijo. He aquí que yo soy vil. Yo soy Bill. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga, pongo sobre mi boca. Una vez hablé. Mas no responderé. Aún dos veces. Mas no volveré a hablar. Hermano. Cuando usted y yo contemplamos. Las obras de Dios en la creación. Lo primero que. A lo que nos debe llevar es a la humildad. Tapemos la boca. Cerremos la boca. Reconozcamos que somos vil. Ante el esplendor y la gloria de este Dios. Vil. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Salmo 104 nos da... El segundo atributo glorioso que nosotros cantamos en el himno, en Salmo 104, el salmista igual habla de estas cosas, pero termina diferente. Dice, versículo 5. El fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Empieza en el mismo sentido. Versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. La hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra. Eh, el, el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro. El pan que sustenta la vida del hombre. Igual, igual el salmista está recorriendo la creación. 24 en adelante. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ella, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. ¿Les das? Recogen. ¿Abres tu mano? Se sacian del bien. ¿Escondes tu rostro? Se turban. ¿Les quitas el hálito? Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Envías tu espíritu? Son creados y renuevas la faz de la tierra. Termina así. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese, Jehová, en sus obras. Él mira la tierra, ella tiembla. Toca los montes, humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores. Los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Aquí el salmista enfoca en la providencia benigna de Dios. ¿Y cuál es su respuesta al final? Ahora no es el de callarse con temor santo. Ahora es abrir su boca y expresar gratitud. Usted sabe que en Romanos 1, el pecado que Pablo destaca porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, es que conociendo al Creador se hicieron necios y no le dieron las gracias. Gratitud. Porque tantas personas que se llaman ser cristianas toman el momento del domingo. Como que sí, que no, que si yo quiero, si me queda tiempo de venir aquí a presentar sacrificio de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones no están llenos de gratitud. Es imposible que nosotros contemplemos toda la providencia de Dios. Y yo quiero, hermano, que cada bocado de pan que de ahora en adelante comemos, cada taza de café, cada... Pajarito que canta en la mañana, que aquí cantan bellísimo las, las aves, me, me encanta. Cada cosa, hermanos, produzca en nosotros tanto temor de Dios como gratitud sobreabundante. Nosotros por el pecado ocupamos algo para poder ver las huellas de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ocupamos para poder percibir a Dios en su creación en nosotros mismos? ¿Qué es? Los lentes de las Escrituras. Salmos 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y es cierto. Pero después dice, la ley de Jehová es lo que hace sabio al sencillo. Y los preceptos de Jehová alumbran los ojos. Nosotros sin la palabra de Dios. Y más adelante, hoy no hay tiempo, pero vamos a hablar de Jesucristo, que estuvo junto con su Padre creando la creación. Todos los atributos que hemos hablado hoy son atributos de Cristo nuestro Salvador. Necesitamos los lentes por el pecado en nuestro corazón. Los lentes de la palabra de Dios en Cristo para poder ver, para poder apreciar, para poder alabar. Si alguno escuchando este mensaje no tiene a Cristo en su corazón, usted sabe que ha sido ciego y sordo. Usted ha andado caminando, pisando, pisando el planeta de su propio Creador y no ha querido darle a Él las gracias. Y en esta mañana el Creador le está invitando por las buenas. Dice, recuerde que en mí usted es, se mueve y está. Venga, acérquese, vuelva a su Creador. Estamos advertidos. La creación testificará ella misma en contra de nosotros. Así que no esperemos, no tomemos otro respiro. Sin doblar nuestro corazón delante de él. Reconociendo es mi Creador, tú eres mi Creador. Necesito que tú seas mi Salvador también. Para nosotros los cristianos, hermanos, qué importante es esta perspectiva que todo pertenece a Dios. Mis talentos, mis, mi cuerpo, mis pensamientos, no puedo esconderme de Dios. Mis malos pensamientos son abiertos a Dios. Mis, mis malas movidas son abiertas a Dios. Qué importante es recordar que Dios quiere sacrificio, cuerpos santos, sacrificios vivos. A esto venimos cada domingo a presentar gratitud, sacrificio de alabanza. Y de aquí salimos a vivir la semana dándole a Él lo que Él se merece. Amén. Seguiremos con esta serie Dios primero si Cristo tarde en venir. Y si nos da vida, estamos iniciando apenas esta, este gran libro de Génesis. Oremos. Padre Celestial, Padre Creador, Dios Creador, te adoramos, te alabamos. Con Job tapamos la boca. Hemos hablado mucho. Hemos hablado muchas palabras ociosas y hasta tontas. Perdónanos, Señor. Pero con el salmista en 104, Salmo 104, decimos también, dulce será mi meditación en ti. Eres creador, eres sustentador y aquí estamos hoy por a, gracias a tu providencia, tu providencia, Señor. ¿Cómo no hemos de darte toda la gloria y todas las gracias? Perdónanos por ser mal agradecidos, oh Padre. Y de hoy en adelante, toma nuestras vidas para que sean ofrendas, nuestros talentos, nuestros esfuerzos. Nuestra creatividad, todo Señor, sea para tu gloria y tu honra. Es en Cristo que lo pedimos. Amén y amén.